0: 习惯虽然很少，但力量无穷。原子习惯就是透过一个微小但容易规律执行的惯例，经过长时间的累积之后，你会发现这就是不可思议力量的来源。想追剧、想看书，不知道该从何下手吗？那书荒、那句荒该怎么办？好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧，一起享受每个精彩好看的内容吧。听好书好剧听不完，陪你一起读好书看好剧。大家好，我是 Jenny。你知道吗？如果每天持续进步 1%， 一，年之后你就能进步37倍。但是如果每天倒退 1%， 一，年后你就会弱到趋近于零。听起来很耸动的言论，但请不要担心，只要你愿意做出改变，就算只有 1%， 也可以慢慢变强大。今天要跟大家分享的书，就是2019年出版。却依然屹立在排行榜上的畅销书《原子习惯》。大家也都知道，我并不是一个热爱关注排行榜的人，但因为这本书真的盘踞太久了，我也刚好有机会读到这本书，发现真的很棒，非常励志，也很多实用的心法。相信看完之后，你会很想利用书里的方法开始改变人生。那我们就开始介绍今天的书吧。在分享《原子习惯》的方法之前，作者说了一个很长的故事。作者说自己在四岁的时候开始打棒球，梦想成为棒球员。有一次高二的时候打棒球，被球棒砸到脸之后，他的鼻梁断裂，头部也有多处骨折，眼窝也碎了，然后进入昏迷的状态。之后恢复意识也手术成功了，但他开始复健，想再度回到球场上的时候，却发现自己还有非常长的路要走。他其实从小棒球一直都是他生命中很大的一部分，然而这个发现让他非常痛苦，所以在高三的时候，他是唯一一个被球队剔除的三年级学生。他那天在车里痛哭。两年之后，他进入了大学，在那里发现微小的习惯可以造就惊人的力量。大学的时候，他依然成为球员，但是是板凳中里面的板凳。他知道短期之内不可能成为先发球员，所以他努力把重点放在让生活回到正轨。他建立良好的睡眠习惯，在大家疯狂熬夜打电动的时候，他早早就寝。在大家杂乱无章的宿舍生活里面，他坚持让房间保持干净。这些改变很微小，但让他有了可以掌控生命的感觉。他开始有了自信，而这种自信很快的就蔓延到课堂之上。他开始改善读书习惯。大一那年，每科都取得优秀成绩。随着学习过去，他累积微小却持续进行的习惯，最后执行出一个一开始无法想象的成果。他养成每周固定重训次数的习惯，体重从77公斤到充满肌肉的90公斤。大二那年，球季的到来，他获得投手群中的先发位置。大三那年，成为队长。睡眠、读书、重睡习惯，其实到大四那一年才开花结果。从他的脸部被砸，经过手术复健，一直到六年之后，他获选为大学的最佳男性运动员。毕业那一年，他获得了总统奖章，是大学中最高的学业奖项。作者回顾人生，他发现那一次的受伤让他学会了非常重要的一件事。就是只要你愿意坚持多年，起初看起来微不足道的改变，最终的成果终将以复利计算，滚出非比寻常的结果。所以作者发现，所谓的习惯就是规律的执行，而生命的品质往往取决于习惯的品质。习惯没有变，你的结果就不会变。但一旦有了更好的习惯，凡事都有可能。那个、这本书最重要的就是在分享所谓的行为四阶段。他把习惯分成了四个部分，分别是提示、渴望、回应和奖赏。无论你的起点在哪里，无论你想改变什么，这个方法都会见效。不管你把目标放在健康、财富、生产力、人际关系，或以上你都想要，只要涉及人类的行为，人际习惯里面的方法都可以为你指引方向。每天微小的改变会带来非常惊人的变化。睡习惯，它就是自我改善的复利，就像金钱透过复利加倍一样。习惯的效果在重复执行的过程当中会加倍。虽然你每天看起来改变很微小，但几个月、几年之后，他们可能就会造成非常巨大的影响。唯有很久之后回头再看，你才会知道好习惯跟坏习惯的代价有多大。那习惯造成的改变，其实作者举到一个我觉得非常贴近的例子，他说。假设你今天想要从洛杉矶飞到纽约，如果今天飞机的航向往南调 3.5 度，飞机就不会抵达纽约，而是会到华盛顿区。如此细微的改变，会在横越整个美国之后，你才会发现，原来你的目的地跟你的目标差这么多。习惯也是这样，日常微小的习惯也能把你的人生带到不同的地方。做出好的 1%。和做出糟的百分之一的决定，当下看来似乎没有什么差别，但是经过一辈子的时间，会决定你是怎样的人，你能成为怎样的人。制造成功的是日常的习惯，重点不是你现在有多成功，而是你的习惯是否让你往成功的路上迈进。比起你拥有的成功，你更应该专注于你现在所处的轨道。所以，我们得到了一个结论。结果就是你习惯你的呈现，你重复什么，你就得到什么。然而，时间会放大成功和失败的差距，所以习惯往往看起来并没有什么影响。然而，你在追求任何短期、中期、长期的效果，常常会出现一种叫失望之谷的东西，就是当你期待你今天会有线性的发展，但是几天、几周、几个月的效果看下来，可能都没有很明显的成长。这时候就会产生所谓的失望之谷，就是你觉得你做的努力好像都没有什么成果。这时候就是成功和失败最大的关键。如果你能在这时候坚持下来，你会发现强大的成果往往姗姗来迟。所以这也就是建立习惯之所以这么困难的原因，并不是因为你失去改善的能力，而是你尚未跨越停滞期。其实你做的功都没有被白费，只是被储存起来。当大家看到成果的时候，会觉得哦，你是一次成功。可是你心知肚明，你会明白，你很久以前就已经开始努力了。所以习惯这件事最重要的是什么呢？一直以来，我们都会想要设定目标，像是我们想要有更好的身材，花更多时间和喜欢的人相处，可能我们会设定目标，一周读一本书。但是真正能达到目标的人其实没有很多，所以重点在于真正的问题并不是目标，而是你的系统。目标是你想到达的地方，系统则是你到达目标的过程。想要更好的成果，你不应该把重点放在你的目标是什么，而是应该把焦点放在你的系统上。目标只是建立你的方向，而系统是进步的方法。你想想看，所有的奥运选手的目标都是夺金牌，但真正差异在于大家每天进步的系统不同，就会造成不同的结果。决定成功或失败的不是你的目标，而是你的系统。所以，《原子习惯》这本书的目的，就是在教你如何聚焦在你的整体系统，利用微小的改变、微不足道的增长，每天百分之一的改善，就是所谓的原子。原子习惯就是建构非凡成果的元件。习惯虽然很少，但力量无穷。原子习惯就是透过一个微小但容易规律执行的惯例，经过长时间的累积之后，你会发现这就是不可思议力量的来源。所以今天要分享的有四个东西，我相信会对你的人生带来非常多的帮助。分别是第一个，改变习惯最有效的方法；第二个是习惯四组成，刚刚前面已经有先讲了一点点。再来是开始一个习惯的好方法，最后是养成习惯的秘诀。那我们接下来就要分享第一个部分。作者说，改变习惯最有效的方法叫做身份认同。为什么改变习惯非常难？有两个原因。第一个是因为你改变的东西不对。改变其实分成三个层次，最外层的是改变结果，也就是我们所谓的目标。而中间那一层叫做改变过程，这一层也就是改变你的习惯与系统。最深层的东西是改变身份认同，这一层的东西是你的信念、你的价值观、你的自我形象等等。最外面的那一层结果是你获得了什么东西，中间那一层过程是你做了什么事情，而最里面的身份认同是你相信什么。所以我们很常把重点放在。我想要达成什么，也就是所谓的目标。但作者主张，你应该从最深层的地方开始改变。想象我们想成为怎样的人，以身份认同出发，向外改变会比较容易。每个人并不是一生下来就会有所谓的信念，每个信念都来自于你的经验，而习惯就是身份认同的具体化。如果你每天早上都会把床铺整理好，把房间弄干净，你就会慢慢相信自己是一个房间整齐而有条理的人。你之所以会这么相信，是因为你做的每件事情都是你的证据。如果你连续二十年以来每个礼拜天都固定去教堂，你就会有证据证明自己是非常虔诚的人。有越多证据支持你，你就会越深信不疑。所以你的每个行动就像一张选票。投给你想要成为的那种人，所以你先回答自己一个问题：你想成为怎样的人？然后你再透过生活中非常多微小的小胜利，向自己证明。你必须要先弄清楚你想成为怎样的人，之后你就可以开始踏出你的小小步伐，强化你渴望的身份。假如你想成为一个健康的人，你可能就会选择走路，而不是搭计程车。所以你可以在面对选择的时候想想看。一个健康的人他会怎么选择？所以你的焦点请永远放在你想成为哪一种人，而并非你想得到什么结果。看到这个地方，其实我非常有感觉，因为我以前完全没有阅读习惯，可是我内心非常清楚知道，我想成为一个有阅读习惯的人，所以我就开始用很多方法来鼓励自己养成阅读习惯，像是我会找一本很好看，然后有很多很多很多集的小说。只要我先看完第一本之后，我就会有动力把后面全部都看完了。透过这样的方式，再慢慢养成固定阅读的时间。透过这些微小的小胜利，也让我成为真正有阅读习惯的人。所以我觉得这个方法非常的重要。再来，刚刚前面说了改变习惯的困难的原因，这是第一个。那第二个是什么呢？改变的方法不对。习惯其实有四个部分。分别是提示、渴望、回应和奖赏，这四个东西就是习惯的骨干。每一次大脑在经历习惯的时候，都会经历这四个步骤。所以提示是什么呢？提示就是促使大脑开启一个行为，可以预示奖励的一点资讯。想想看，人类的祖先以前活在远古时代的时候。他们都是透过注意到环境的提示，传达他们主要的奖励，像是水跟食物，或者是透过提示知道现在这里有危险了。所以，我们的心智其实在不断的分析内外在的环境，而寻找奖赏。提示就是奖赏背后的第一个指标。再来，习惯的第二个步骤叫做渴望，这也就是习惯背后的动力。如果你少了对改变的渴望，你就没有改变行为的理由。你渴望的不是习惯，而是改变，所以每一个渴望都连接着你想改变的那个欲望。但人其实不会被相同的提示一直刺激。你在注意到提示之前，提示并没有意义。所以观察这件事也是蛮重要的。再来，改变的第三个步骤叫做回应，回应也就是执行的习惯，它可能会用想法或者是行为来呈现。回应会不会发生，主要取决于你受到多少刺激。以及行为的阻力有多大？如果今天行为所需要花的身体和心智的劳力超出你愿意的量，你就不会做出行为。习惯只会在能力允许的范围之内才可行。所以，如果像是我的习惯是阅读好了，我今天在通勤的路上，我都会习惯来看书。可是，如果今天我搭捷运的时候，车上人非常非常非常多，我拿出书。根本就没有办法翻的情况之下，就算我有阅读的习惯，没有办法好好的阅读的情况之下，我就会选择放弃，做出我的习惯行为。这就是上面那段话说的意思。那最后一个习惯的步骤就是奖赏，你的回应会带来你的奖赏，奖赏就是每个习惯最终极的目标。奖赏有两个功能，第一个是奖赏满足我们，像是。呃，远古的祖先对他们来说，奖赏可能就是食物跟水这些满足他们生存所需的东西，也有可能奖赏是非物质的东西，像是权力、名声或是你的健康、你的身材，满足你的欲望的东西。另外，奖赏也有一个教育的功能，它会教育我们有哪些行为未来值得再继续记住。所以，习惯由这四个东西组成，缺一不可，分别是提示。渴望、回应和奖赏这四个步骤形成一个封闭的回路，最后建立成自动化的习惯系统，我们称为习惯回路。所以，我们要如何改变坏习惯，并且养成好习惯呢？我们可以利用行为改变四法则这个刚刚的习惯的架构来建立好习惯。建立好习惯的方法，就是要让提示显而易见，让渴望产生吸引力，让回应轻而易举能做到。让奖赏令人满足。那相反的破坏坏习惯，也是利用这四个架构的相反，就是让提示隐而不见，让渴望毫无吸引力，让回应行为很困难，让奖赏令人不满。无论你在什么领域，面对什么样的挑战，这个方法都适用。只要你回答自己四个问题，就可以建立好习惯。如何让提示显而易见？如何让渴望更具吸引力？如何让行动更轻而易举？如何让奖赏更令人满足？那我最后要分享的是开启一个习惯的好方法。两千零一年，英国研究人员展开了一项实验，让两百四十八个人打造更好的运动效果。他们做了这个实验，为期两周，并把人分成三组。第一组是控制组，他们必须追踪自己的运动频率；第二组是激励组。除了追踪运动频率之外，他们还需要阅读关于运动的好处和资料。第三组除了跟第二组一样，他们还需要精准的为下一周的运动及时间做出规划，像是他们必须可能要说下周我会在哪一天、什么时候做至少20分钟的激烈有氧运动。那研究结果发现。第一组和第二组都会有 35% 到 38% 的人每周至少运动一次，第三组则每周有 91% 的人至少运动一次。所以中间产生了什么问题呢？第三组填写的句子，也就是研究人员所谓的执行意向，也因为指定了某个特别的时间地点，这个东西就像是提示，当时间地点到了，你就会执行某个行为。所以结论非常简单。对何时何地执行一项新的习惯做出精确的计划，会比较有可能真的去执行。所以很多人无法养成习惯，他们可能没有想到，其实是因为缺乏清晰。所以清晰的提示在养成习惯的过程当中非常重要。这是今天的第一个方法。完成以下的句子，例如我会在什么时间、什么地点做出什么样的行为。再来第二个叫做习惯堆叠，法国哲学家。狄德罗一生几乎潦倒，但某天突然改变了。他的女儿要结婚，但他没有钱支付婚礼的开销。尽管他没有财富，但狄德罗以主编百科全书闻名，那是当时最详尽的百科全书之一。俄罗斯女皇凯瑟琳大帝听到他的财务困境，心生怜悯，加上她非常喜欢百科全书，于是出价了一千英镑，也就是超过今天十五万的美元。买下狄德罗的私人藏书，突然间，狄德罗就变成了富翁。他不但支付了婚礼开销，还为自己买下了一件绯红色的长袍。长袍非常美，美到让他立刻发现，这件长袍在所有的物品当中都格格不入。于是他想到了一个方法，他把所有的物品都升级，代表他买了非常多的东西。每次的消费往往都带来下一次的消费，像骨牌效应。这个行为有个特别的名称，就叫狄德罗效应，代表取得一个新事物，往往会带来连锁消费的反应。很多人类都遵循着这个循环，所以我们听到这个故事之后，可以怎么做呢？建立习惯最好的方法就是先找出自己目前的每日习惯，然后把新的习惯堆叠上去，叫做习惯堆叠。所以再加上刚刚这个。执行意向的例子，我们可以怎么做呢？你每天的句子可以改写成：做完某一个旧习惯，我会执行某一个新习惯。关键在于你把想要的行为和每天已经在做的事情绑在一起，就可以创造更大规模的堆叠，产生狄德罗效应。再来，最后一个养成习惯的好方法，就是提高你的频率，而不是你的时间。在习惯养成的过程当中，透过不断的重复，一个行为会慢慢变得自动化。重复一个行为越多次之后，大脑的结构会因为更有效率的执行而产生改变。很多人常会问说，多少天才能创造一个新的习惯？其实你该问的并不是多少天，而是多少次才能养成新习惯。你可以在二十一天之内做一件事情做两次，也可以在二十一天之内做同一件事情做两百次。重点应该放在你的频率，而不是时间。所以今天分享的原则：习惯分享四个东西。第一个是改变习惯最有效的方法，第二个是习惯四组成，再来是开始一个习惯的好方法，最后是养成习惯的秘诀。其实我认为养成好的习惯，它非常的困难。所有的一切都像一台火车，慢慢要开始启动的时候，这一个部分会最困难。可是，当你的习惯慢慢做出一个完整的系统，经过一次又一次的练习，这台火车它就会稳定而快速、有效率地抵达你想要的目的地。那今天也想提出一个问题，让大家一起想想看：你想成为怎样的人？你必须要养成哪些好习惯，你才能成为那样的人呢？如果你愿意的话，当然非常欢迎分享，让我知道，不管是留下你的评论。粉丝专业化 IG 私讯甚至寄信给我都很欢迎。今天介绍的原子习惯，讲述微小的习惯将会带来重大的改变。透过每天微小的进步，最后成果终将以复利计算，滚出非比寻常的效果。希望透过这个原子习惯，可以帮助你在人生当中慢慢的改变一点一点的元素，经过时间复利的效果加成，你才会知道现在丰硕的成果。都是当时那些微小的改变所造成的，所以从今天开始，选择一个微小的地方开始改变，很久之后你才会发现，原来你已经非常不同了。所以今天介绍的《原子习惯》，我认为它是一本非常实用的书，也推荐给想要利用习惯改变人生的你。或者到好书好剧听不完粉专或艾追私讯我，也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻好书好剧分享会，很欢迎您一起加入。最近我也创了好书好剧分享会的万社群，嗯，喜欢的话也欢迎搜寻这个名字，嗯，就可以找到我哦。